0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Amar e Ser Livre de Siri Prembaba. Hoje nós vamos ler sobre Aprendendo a Sustentar o Êxtase. O caminho de que trato neste livro é longo e muitas vezes difícil, cheio de desafios. Por isso é importante sabermos onde nos encontramos nessa jornada, para sabermos quais serão os próximos passos a serem tomados. E é preciso ter coragem para nos conhecermos e muita determinação para arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito dentro de nós, a cada fase do processo. Mas pouco a pouco estaremos prontos para desfrutar de um novo casamento, em que a relação se torna um instrumento de comunhão com o divino e que os parceiros começam a acessar estágios mais elevados de consciência. Os parceiros que amadureceram suficientemente para abrir mão dos pactos de vingança e dos jogos de acusação poderão ampliar cada vez mais a sua capacidade de criar união se puderem identificar as pequenas atitudes e pensamentos que ainda reduzem a energia na relação e os impedem, portanto, de permanecer em harmonia. Além disso, o casal poderá realizar alguns exercícios que ajudarão a sustentar a energia elevada, o que, de maneira geral, tem o chamado de chaves para a sustentação do êxtase. O êxtase pessoal é a linguagem do ser, a linguagem da unidade, mas essa linguagem já foi esquecida. Estamos aqui nesse planeta justamente para reaprender essa linguagem, para ativar essa memória ancestral, para podermos permanecer no êxtase. No caso do êxtase místico, alcançado na experiência do Samadhi, permanecer significa poder retornar a este estado porque estando encarnado, não é possível ficar 24 horas por dia no êxtase. As almas que já alcançaram algum grau de iluminação conseguem retornar a este lugar quando querem. Quando eu falo de sustentação do êxtase dentro do casamento, eu estou me referindo a dois aspectos, dois lados da mesma moeda. Um deles é poder permanecer em harmonia, poder permanecer em amizade, em união e alegria no relacionamento. O outro lado é poder sustentar o prazer, direcionando a energia para o coração, dentro do próprio ato sexual, o que pode levar os parceiros a terem vislumbres do êxtase místico. A relação sexual tântrica que viemos falando, né? quando realizada entre parceiros que já puderam evoluir no processo de purificação e no processo de cura das suas feridas infantis, então possibilita que esse casal tenha momentos de bem-aventurança. Lembrando que estamos falando de um outro nível de revelação, que é um casamento espiritual, né? no qual a amizade, a reciprocidade, a cumplicidade... A intimidade e a liberdade, veja bem, a liberdade também, faz parte dos princípios constantemente cultivados no casamento. Num encontro como esse, o ato sexual se torna um ritual sagrado, uma prece ao divino, uma, fompa, uma forte desculpa, uma forma de experienciar a unidade através da fusão do feminino com o masculino. Estamos falando de um encontro entre dois centros e não de um encontro superficial entre dois corpos. Este é um fenômeno muito precioso e profundo que deve ser reconhecido como tal. Nossa cultura... Ao mesmo tempo, reprime e banaliza o sexo. Uma postura esquizofrênica que resulta nas mais diversas versões, perversões, e transforma a sexualidade em um produto a ser consumido em larga escala. Porém, eu não estou me referindo a esse tipo de sexo. Tá? Eu estou falando de um poderoso instrumento um veículo da graça divina, uma porta para os mundos superiores, capaz de transportar os amantes para estados elevadíssimos de consciência. Mas a sacralidade deste ato só pode ser reconhecida quando o amor já está desperto em algum grau. Para os casais que buscam ampliar o prazer e sustentar a vibração energética elevada durante o sexo também, Algumas dicas ou algumas chaves podem ser de grande valia. A primeira delas é a constância na presença. O êxtase só pode se manifestar no agora. Por isso, o encontro sexual deve ocorrer sempre a partir da presença. A presença no agora. Isso significa que deve haver integridade. Ou totalidade naquela ação. Estar com mente, corpo e alma imersos no momento deste encontro. A partir dessa presença, ambos se permitem observar e sentir a energia que circula entre eles de forma relaxada. Sem querer dominar, sem querer controlar ou chegar a lugar nenhum. E aqui entra outra importante chave. A renúncia das expectativas. É preciso aprender, pessoal, a navegar na sabedoria da incerteza. Isso significa não imaginar ou se prender a um desfecho determinado para as situações. Quando não espera que as coisas aconteçam de uma certa maneira, você se abre para o campo das infinitas possibilidades, não é? Eu vou ler de novo essa frase quando você não espera que as coisas aconteçam de uma determinada maneira, você então se abre para o campo das infinitas possibilidades. E essa chave é muito importante, porque nos liberta da necessidade de ter que chegar em algum lugar dentro do relacionamento, especialmente dentro do próprio ato sexual. A gente libera né, a necessidade de chegar a um fim. Porque existe uma crença um condicionamento profundamente arraigado de que é obrigatório chegar ao orgasmo, né? Isso todo mundo tem essa, essa isso dentro de si, e isso naturalmente gera uma ansiedade e a pessoa é, fica numa pressa, né, em alcançar o ápice da excitação, até o ponto em que não é mais possível voltar e que é inevitável a explosão da energia através do orgasmo. Muitos, inclusive, se sentem frustrados por não conseguirem chegar ao orgasmo com facilidade. Sem nos aprofundarmos neste aspecto, eu sugiro ao casal que está buscando viver uma experiência tântrica que procure se libertar dessa meta estipulada, que nada mais é do que uma meta estipulada pela mente coletiva, né? essa necessidade de terminar o ato sexual com o orgasmo. Estando presentes, abertos, atentos aos sinais que se manifestam na interação da energia entre os dois, e principalmente se estiverem livres da obrigação do orgasmo, é possível perceber que a Kundalini cresce e oscila, sobe e desce, o fogo aumenta e diminui, até que um outro tipo de êxtase, um outro tipo de orgasmo possa se manifestar. Um orgasmo sutil, um orgasmo interno, sem ejaculação, no qual não há perda de energia. Não há ejaculação, mas ocorre o orgasmo, sim. A explosão de energia ocorre. O ego sai de cena. A mente silencia. Aqui é a hora de parar e começar a se recolher. E nesse momento eu sugiro que os parceiros se sentem um ao lado do outro para meditar. No ritual tântrico, a meditação tem um papel muito importante. Eu diria que é uma chave mestra, pois ela integra e harmoniza a energia, criando uma sintonia luminosa entre os parceiros. Mas essa meditação é diferente daquela que você realiza no seu sadhana, prática espiritual diária. O sadhana é uma prática individual, que cada um faz do seu jeito e no seu ritmo. A meditação, nesse caso, visa unir o sexo e o amor. Ela é feita nesse momento específico que o casal escolhe para explorar a sexualidade. Então, no final do ato sexual, enquanto ainda estão unidos e desnudos, procuram fechar os olhos e sincronizar a respiração. E aos poucos a energia vai se recolhendo dentro de cada um e lentamente vocês se preparam para sentar e meditar por um período. O tempo dessa meditação não precisa ser determinado. Permaneçam de olhos fechados, observando o vazio entre os pensamentos, até sentirem que é hora de parar. Ainda nesse assunto, dois pontos precisam ser levados em consideração. Quando você inicia esse estudo, essa experiência tântrica com seu parceiro, então esteja atento para as armadilhas do ego. Como sempre, né? o ego sempre ardiloso né? e atento. Uma delas é a tendência de cair na indulgência, ou cair numa compulsão, num exagero. Você dedica um tempo para a sexualidade e para o relacionamento, mas reserva também um tempo para si. Até mesmo para essa prática, sem orgasmo ou ejaculação, deve ser estipulado um período ou uma frequência. Talvez uma vez por semana seja um bom começo. Sinto que isso é importante, porque é fácil se perder nisso. É, posi é positivo estabelecer limites e metas. E, de qualquer maneira, mesmo dentro dessas metas acordadas e estabelecidas, entre os parceiros, você segue buscando o relaxamento e a espontaneidade. Esse é um sábio encontro entre yoga e tantra. Outra questão a ser observada em relação a essa prática na qual você busca chegar ao pico do prazer sem ejacular, é a tendência de cair na armadilha da culpa. Muitas vezes, realmente não é possível chegar a esse ponto sem consumar o orgasmo. E isso é perfeitamente normal, então não se culpe. Considere o orgasmo como um puja, uma oferenda para o masculino ou para o feminino e recomece a prática no dia seguinte. Então, pessoal, esse é o áudio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que estejam fazendo muitas reflexões e lembrando a vocês que nós estamos é, bem no finalzinho do livro, tá? A partir de agora a gente só vai ler mais, acho que vai ter mais uns três ou quatro áudios no máximo, eu acho, tá? Pelo finalzinho do livro. Então, um abraço para vocês e até o próximo áudio.